0: 1 de João, capítulo 3, de 11 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? porque as suas obras eram más e as é do seu irmão justas irmãos não vos maravilheis se o mundo vos odeia nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte todo aquele que odeia o seu irmão é assassino ora vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que criamos em o nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Essa é a palavra do Senhor. No último mês de julho, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou mais um relatório a respeito da situação da violência no Brasil. Já há 15 anos, essa instituição, que é composta por membros da polícia civil, militar, federal, e também por sociólogos, cientistas políticos, e também vários componentes da sociedade civil, tem se debruçado em cima dos dados produzidos pelas secretarias estaduais e municipais de segurança pública, para apresentar anualmente um retrato de como anda a situação da segurança no nosso país. E um dos dados que é alarmante, que saiu no relatório desse ano, é que no ano de 2020, foram registrados 50.033 homicídios. Vou repetir esse número. 50.033 pessoas foram assassinadas no Brasil no ano de 2020. Isso dá uma média de 137 pessoas por dia no Brasil uma pessoa é assassinada a cada 12 minutos nós não estamos computando aqui dados de informações de investigações que não foram concluídas nós não estamos computando aqui dados de desaparecimentos que não foram atribuídos a homicídios nós estamos falando simplesmente do número bruto de pessoas que foram assassinadas no Brasil. Isso faz da nossa nação uma nação que banalizou o homicídio. Para vocês terem uma ideia, em 20 anos de ocupação norte-americana no Afeganistão, esse número não foi alcançado entre as baixas civis afegãs e os norte-americanos que morreram naquele país durante o tempo da ocupação. No ano passado, mais pessoas morreram assassinadas no Brasil do que nos últimos 20 anos no Afeganistão. Você tem ideia do que é isso? Não, você não tem ideia do que é isso. Porque nós somos um povo que se acostumou e que banalizou a violência, sobretudo a morte das pessoas e hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que o homicídio, o assassinato ele tem uma raiz espiritual tem um componente espiritual que o evangelho precisa fazer com que nós nos relacionemos com esse tema de maneira diferente basicamente o que eu quero fazer é olhando para o texto que nós acabamos de ler pensando sobre o tema violência é ver qual foi o início de toda a violência também passar pelo fato de que toda violência tem uma raiz comum. E por fim, analisarmos a reversão de toda violência. Nós vamos falar sobre o início, a raiz e a, rever, e a reversão da violência. Com base no texto que nós lemos. Olhe para o texto, mantenha sua Bíblia aberta e veja como o apóstolo João nos diz que no versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João, ele está sempre voltando no tema do amor, e mostrando que aquilo que Deus requer dos discípulos de Jesus Cristo, é uma postura de amor a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas ele vai desenvolver o que não é esse amor, dizendo o seguinte, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas. Para você entender os textos bíblicos, é fundamental que você tenha uma compreensão adequada do texto de Gênesis. Basicamente, todas as passagens que a gente lê nas Escrituras, elas remetem ao princípio de todas as coisas, e a como Deus criou todas as coisas, e a queda corrompeu a criação de Deus, Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, logo depois de seus pais caírem em pecado, eles estavam numa jornada, numa caminhada espiritual... E eles tinham herdado do seu pai, não somente a natureza pecaminosa, mas também um senso de temor a Deus e de comunhão com Ele. E a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4, que diz que certo dia, eles se aproximaram do Senhor para prestar-lhe culto. E nós podemos entender a partir de Hebreus capítulo 11, de que Deus havia revelado que tipo de culto que ele gostaria de receber, apesar do texto de Gênesis não dizer isso explicitamente. O autor de Hebreus diz que Abel, pela fé, apresentou mais excelente sacrifício. E se o culto de Abel foi pela fé, ele foi em resposta à palavra de Deus. E nesse sentido nós entendemos que a maneira como Caim e como Abel cultuaram a Deus foi muito distinta, o primeiro trazendo do fruto da terra e o segundo do cordeiro que ele ofereceu ao Senhor, isso não foi por acaso ou por preferência pessoal, mas foi deliberada obediência e desobediência ao Senhor. E Abel foi aceito, e de alguma maneira Deus deixou isso claro para ele, e Caim foi rejeitado e advertido e Caim, o seu semblante decaiu, e Deus não simplesmente o rejeitou e lançou fora, Deus foi atrás dele e falou assim, por que o seu semblante está decaído? E por que você está triste desse jeito? Veja bem, se você proceder adequadamente, você será, será aceito, agora o pecado está à porta e batendo no seu coração, e o seu desejo será contra você, cumpre a você dominar o seu desejo, senão ele vai te destruir, e a resposta a essa segunda palavra de Deus a Caim, foi a rejeição completa e ele foi lá e tramou o assassinato do seu irmão e executou o seu irmão. Essa realidade mostra para nós que o ambiente religioso não é capaz de frear a violência. Pelo contrário, o ambiente religioso ele pode potencializar a violência. E nós não estamos falando, por exemplo, de radicais islâmicos que cruzam o mundo para matar pessoas que eles consideram infiéis. Nós estamos falando de gente que se relaciona com Deus da Bíblia e que porque o outro cultua de maneira diferente, ele decide que essa incompatibilidade precisa ser eliminada. E aí as rivalidades entre as tradições cristãs colocam irmãos na fé um contra o outro, não somente na Irlanda, mas também nas casas do povo de Deus, que moram no nosso país, em igrejas como a nossa, porque igrejas como a nossa, podem ser palcos de conflitos profundamente violentos, se não em vias de fato, em palavras, em afastamento, porque religiosidade não coíbe violência, não a religiosidade baseada em justiça própria, porque aqui o texto é muito claro, na causa do assassinato, veja o versículo de número é, 12, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas, Caim teve inveja do procedimento de Abel e decidiu que para que a sua justiça fosse preservada, para que ele tivesse honra, ele precisava se vingar. Não poucas vezes. A causa última de conflitos teológicos e de brigas entre o povo de Deus é uma má compreensão do que é o Evangelho. E a tentativa de construir uma justiça própria e apontar para o outro e falar assim, você não é tão justo como eu isso não é aceitável diante de Deus, e essa não é a maneira como nós nos aproximamos do Senhor, não pelo menos quando estamos no Espírito, e pela fé em Cristo Jesus, mas de fato isso acontece meus irmãos, e se essa é, esse é o início de toda violência, o primeiro homicídio, a verdade é que a raiz dessa violência, está tão presente nos nossos tempos, quanto naquela época, porque você pode dizer, não, eu não sou desses que já matou alguém, mas veja o que o texto da Bíblia ensina, sobre a causa do homicídio, porque aqui nós vamos ver também, a raiz de toda a violência, veja o versículo 15 que diz, todo aquele que odeia o seu irmão, é assassino, Aqui a causa é apresentada, o ódio, o ódio é a raiz do homicídio, e qual é o problema? Você não precisa chegar às vias de fato, de matar alguém para ser culpado de infringir o mandamento, não matarás, esse sentimento quando brota no seu coração toda essa realidade que levou o Caim a matar o seu irmão, é suscitada em você, e talvez você não chegue às vias de fato, por medo das consequências, por conveniência, ou por qualquer outro motivo, mas a verdade é que, muitas e muitas vezes, esse mesmo sentimento brota do no nosso coração, vou te dar um exemplo, um exemplo infeliz meu, essa semana eu odiei mais uma vez um camarada, não sei que dia que foi, essa semana lá em casa, meu filho mais velho estava tentando abrir uma porta de correr grande, que a gente tem lá na cozinha, uma porta de vidro, com moldura de alumínio, e a porta foi muito mal feita, muito mal feita, e desde a época que eu construí a casa, eu olho assim e falo assim, outra serviço mal feito, mas essa semana, um ódio suscitou meu coração novamente, porque meu filho tentou abrir e uma das folhas da porta saiu na mão dele quase caiu em cima do menino. Eu olhei para aquela porta e eu odiei aquele homem de novo, de todo o meu coração. Eu não matei ele, mas se ele estivesse na minha frente. <risos> Sei não, gente. Sabe esse negócio? eu sei que você é tão pecador que nem eu, no trânsito, na fila do médico, sei lá onde você, você tem seus problemas aí, e por que, que a gente é assim? Porque nós somos descendentes desse Caim, na carne, e vivemos num mundo que a descendência de Caim foi para frente, e é exatamente isso que o texto diz a partir do verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você já parou para pensar que quando você vem para a igreja e encontra um cristão, você está se encontrando com alguém que é profundamente odiado pelo mundo? e não necessariamente porque faz coisas ruins, mas pelo contrário, toda vez que alguém decide viver piedosamente, ele vai sofrer retaliações, no seu trabalho por exemplo, é comum que as pessoas olhem para a sua atitude, de não querer entrar em esquema e falem: assim, está aí o santarrão, está aí aquele que não se envolve, acha que é melhor do que a gente, acha que é alguém que pode simplesmente olhar para a gente e nos condenar, quando na, na realidade, a simples postura de evitar o mal, gera contra qualquer um de nós aqui, um ódio avassalador. E você precisava ser mais sensível aos irmãos. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui no culto, arrasadas. Porque elas experimentaram uma experiência de ódio. Antes de vir para cá em casa, no trânsito, ou por aí vai. A semana no trabalho foi terrível. Mas se você vem só pensando em você e naquilo que você está sentindo, talvez isso não seja perceptível. E João, ele, muito habilidosamente, mostra para nós que esse ódio, ele se manifesta de maneira muito concreta, não nesse impulso de voar em cima do outro e acabar com ele, agredi-lo, ou... Acab é, assassiná-lo, um vias de fato, o ódio, ele se manifesta, sobretudo no meio do povo de Deus, de maneiras mais polidas, e uma delas é a negligência, ou a indiferença, porque o texto nos mostra, como o ódio se manifesta, no versículo 17 por exemplo, ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira o seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que situação concreta, simples e objetiva. Quando você está diante de um irmão, que está passando necessidades, das quais você tem recursos para abençoá-lo, e você fecha o seu coração, como pode permanecer o amor de Deus na sua vida? Gente, esse texto é muito constrangedor, se eu pudesse pular esse tipo de passagem, vocês podem ter certeza que eu não pregava num trem desse, porque não tem um de nós aqui, que já não apertou o passo para fazer, não, lá vai pedir de novo, ou então fechou o ouvido do carro, ou então evitou uma conversa que você saberia que ia desembocar num pedido, do qual você sabia que poderia, de alguma maneira, abençoar alguém, e esse texto chama a gente à reflexão justamente sobre esse impulso de indiferença. Afinal de contas, eu tenho que pensar em mim, e não nos outros. Veja o quanto isso é distante daquilo que aprendemos do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus fala sobre a ira no Sermão da Montanha, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fé fogo, <risos> é para lá que você tem que ir, <risos> gente, quem nunca chamou o seu irmão aqui de tolo? É porque não tem irmão, eu lembro quando eu era criança, eu estava tomando um banho, e para variar eu esqueci a toalha, e eu virei para o meu irmão, e falei assim, traz a toalha para mim, meu irmão mais novo do que eu, eu devia ter aí uns seis anos, o meu irmão uns quatro, ele trouxe uma toalha de rosto, e me entregou, eu até hoje não sei se foi de propósito, ou se foi sem querer, mas eu virei para o meu irmão naquele momento, e falei assim, seu burro, e falei tão alto, que meu pai que estava do outro lado da, da, da casa, ouviu, e aquilo suscitou no meu pai, assim, uma ira, que ele veio do jeito que ele estava, arrumando para ir para a igreja, <risos> era domingo, eu lembro, e ele veio, entrou no banheiro, com o cinto na mão, e eu pelado, penso na situação, molhado, ai Jesus, e ele virou para mim e falou assim, pai de burro é quem? eu falei, não, por que essa pergunta? e eu não respondi, ele me perguntou de novo, pai de burro é quem? e eu respondi, burro? <risos> <risos> moça, aquele te apanhei demais, apanhei, e justamente, justamente, o que Jesus está falando aqui, é que esse impulso de ofender as pessoas, ele tem a causa, a ira, mas a ira, ela só tem essa força, porque o nosso coração é povoado de ódio, ódio, e não amor, mas ele ainda bate mais doído, na sequência do texto, quando Ele, no versículo 43, vai falar sobre os nossos inimigos e a maneira como devemos proceder com eles. Mateus, capítulo 5, versículo 43, diz, Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, por quê? Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes a os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, isso é, aqueles que não temem a Deus, também da mesma forma? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo, deu para entender? Jesus, ele estabelece um padrão, para mostrar para nós o que é amor, que é absolutamente constrangedor, quando nós olhamos para o nosso coração, o padrão nosso é, eu nunca matei ninguém, então tá bom, quando nós olhamos para Cristo, aí o padrão é outro, sabe qual é o problema? É que Ele é o juiz, não é você, Ele é Deus e não é você, isso faz da gente, estar numa situação absolutamente desconfortável, porque não existe ninguém, absolutamente ninguém, dentro desse salão aqui, que não seja culpado, disso que o texto aqui está dizendo, isso é muito sério. Nenhum de nós escapa disso aqui. Agora, perceba que se a origem ou o princípio da violência está lá em Caim, e a raiz disso é o ódio, é verdade também que a reversão de toda violência é apresentada no amor de Deus por nós e no Evangelho de Cristo Jesus. Se não veja você, o que o texto da Palavra de Deus nos diz no versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Veja que da mesma maneira que nós olhamos para o texto da Bíblia e, e percebemos em nós ódio. Quando a Bíblia vai falar de amor, para onde que ela aponta? Ela não aponta para a gente, ela aponta para Cristo. E ela diz o seguinte, nós conhecemos o amor através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque Ele deu a sua vida, Ele deu a sua vida. Isso meus irmãos é amor, isso é amor. Nós temos dificuldade de dar recursos financeiros, para que nós temos para pessoas que necessitam, e fechamos o coração, e isso é uma situação muito constrangedora, mas Jesus deu a sua vida, e isso é muito mais amplo e profundo, é o que o texto está ensinando, nesse sentido, o sacrifício de Jesus é para nós o maior contato com o amor de Deus que nós podemos ter na história, na nossa história… Algumas pessoas enganosamente olham para as circunstâncias e falam assim, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu não estaria passando por tanta privação financeira ou não estaria doente, ou isso, aquilo. Mas a Bíblia diz que você pode conhecer o amor de Deus por você através daquilo que Cristo fez. Entregando a sua vida no seu lugar. Mas isso traz para nós uma responsabilidade muito grande que geralmente a gente não gosta de trabalhar com ela porque se Cristo deu a sua vida por nós, a nossa vida não mais nos pertence, Ele comprou ela, e Ele dispõe dela para o que Ele quiser, e há aqui um mandamento, associado a essa graça que nós recebemos, no mesmo versículo 16, que diz, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, Cristo deu a sua vida, e nós devemos dar a nossa vida, Perceba aqui que o amor é colocado não como uma opção de luxo para pessoas super espirituais. O amor aqui é colocado como um mandamento, um dever, uma dívida, que nós temos para com Deus e só podemos pagar na vida dos irmãos. Não é um artigo de luxo é o dia a dia da caminhada de fé e de andar com Deus, e veja que o texto é, ele é tão profundo, que ele não está falando que nós devemos amar a humanidade, <risos> porque é fácil lutar pelos direitos humanos, não, o que ele está dizendo é sobre amar o seu irmão que você conhece, esse que está do seu lado, esse que é concreto e que convive com você, porque uma coisa é amar a humanidade, os golfinhos e as florestas, e outra coisa é amar um pecador que está do nosso lado, e, e aí é muito mais diferente, e desafiador, e é isso que, o que João ele aponta para nós aqui, no versículo 19, 19. e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizamos o nosso coração, de que o amor de Deus já foi derramado no nosso, na nossa alma. Gente, esse texto aqui ele é tão profundo, que nós deveríamos nos debruçar nele com mais e mais temor e pedir a Deus discernimento sobre como obedecer isso aqui na prática. Eu quero sugerir para você, Quatro atitudes concretas para você viver isso aqui essa semana. E a primeira delas está no versículo de número 18, que diz o seguinte, Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Preste bastante atenção. Não tem nada de errado de você falar que ama alguém. Mas isso se torna mais verdadeiro e concreto quando você age para que as necessidades dessa pessoa sejam supridas com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Então, dá uma olhada para a pessoa que está sentada aí no, na fileira, no banco que você está sentado. Dá uma olhada agora, agora. Você sabe o nome de todo mundo? Não? Como é que você vai obedecer a Cristo hoje? No final desse culto se aproximando intencionalmente Fala, eu quero conhecer melhor você qual é o seu nome? são coisas simples que demonstram que nós nos importamos frieza e impessoalidade não é sinal de respeito e de assim, etiqueta é simplesmente indiferença e não é isso que a gente aprendeu do Senhor Jesus. Não ame só de palavras, mas de fato e de verdade. Segunda coisa. Você pode dar uma olhada nesse texto e olhar, eventualmente nós tenhamos alguém aqui ou em contato com essa mensagem falando, falando o seguinte, eu sou culpado de assassinato, eu já matei uma pessoa. Não tem salvação para mim. Por exemplo, o versículo 17 diz o seguinte. Ora, aquele... Não. Uh... 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Esse texto não está falando para você que não tem jeito para você ser perdoado. Nós cremos num Deus que olhou para os seus assassinos e sabe o que, é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós lemos uma Bíblia, que um dos autores, que escreveu 13 cartas, foi responsável pela morte de um diácono, e pela tortura de várias pessoas, e ele foi encontrado por Cristo Jesus, e se tornou apóstolo da igreja. Não permita que as mentiras e acusações do diabo, em conta do seu coração. Mas, dá uma olhada no versículo de número 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ora, se você entendeu o que o texto da Bíblia disse nessa noite, certamente o seu coração, a sua consciência, em algum momento está acusando você por causa de alguma coisa mas olha que interessante que o texto diz Deus é maior que o nosso coração e alguém poderia olhar para esse texto e falar assim, nossa piorou porque Deus tem noção de algumas culpas que eu não tenho consciência delas entendeu? Deus sabe de mais coisas do que eu mesmo sei mas veja como Deus é grande Capítulo 3, versículo 1 de 1 de João. Vede que grande amor tem concedido o Pai. Quando o apóstolo fala para a gente olhar para a grandeza de Deus, ele não está falando para a gente olhar para a sua justiça retributiva, mas para olhar para o seu amor. Esse é esse o contexto geral. O seu coração te acusa o meu também me acusa, mas olhe para Deus e para o seu amor, todas as vezes que você for acusado pela sua consciência, para que os seus pecados não te destruam, não se afastem, não te desanime de buscar o Senhor, agora por que isso é possível? Veja bem, porque há em nós a possibilidade, de vivermos o amor de Deus nas nossas vidas. Olha que promessa maravilhosa nós temos aqui no versículo de número... Uh, de número 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Peça a Deus ajuda para você conseguir amar de fato e de verdade os seus inimigos. Não há em você poder para que isso se manifeste na prática. Mas você já colocou as pessoas que suscitam ódio no seu coração diante da presença de Deus em oração? É isso que Jesus mandou a gente fazer, orar pelos nossos inimigos. E o texto de João diz que nós vamos receber aquilo que pedimos. Não é maravilhoso? Ore sobre isso. Não sem antes fazer aquilo que eu recomendo a você em último lugar. Veja o versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiais em seu nome, no nome do seu filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Preste atenção, o único caminho para você vencer o ódio no seu coração, liberar perdão e conseguir conviver com essa pessoa que suscita tanta ira em você, é você crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele. Jesus é o caminho para que a nossa nação seja menos violenta e a começar do seu povo, de fato e de verdade, há um caminho para o nosso país há um caminho para a sua vida, por isso feche os seus olhos, e vamos orar, certa vez Jesus disse, vinde a mim todos os que estais, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, você já respondeu a esse chamado? quando você olha para dentro do seu coração, você identifica ódio por alguém, Jesus quer derramar sobre você perdão nessa noite, hoje você precisa se reconciliar com Ele por causa dos seus sentimentos, por causa da ira que você dispensou a quem Jesus te chamou a amar, por causa da sua justiça própria, em acreditar que você é melhor do que os seus inimigos, feche os seus olhos e abra o seu coração, ore comigo Senhor Jesus, nessa noite constrangido pela Tua Palavra, eu quero te pedir perdão, por ser tão parecido, com Caim, e dizer ao Senhor, que eu creio, no nome do teu filho, derrama do teu amor, sobre mim, para que eu ame, de fato e de verdade, ao Senhor, e aos meus irmãos, aqueles que são, Tão próximos a mim. Tem misericórdia de mim Senhor. E recebe a minha vida. Porque o Senhor deu a tua por mim. Que a graça do Senhor Jesus. O amor. O grande amor com que Deus nos amou. A ponto de sermos chamados os teus filhos a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, que com poder nos capacita a amar, sejam sobre todos vocês, e sobre toda a família da fé, hoje até aquele dia eterno, amém.